0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h-9h, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO. Nous sommes ravis d'être avec vous comme chaque vendredi de 7h à 9h. Et comme chaque vendredi, donc, cette émission est en deux temps. La première heure, pendant une heure, on va parcourir l'actualité immobilière. Et la deuxième heure, on aura un invité. Bonjour Fabrice Coustet.
2: Bonjour Béranise, bonjour à tous Alors
1: aujourd'hui notre invité à partir de 8h ce sera Olivier Principal, le président de la FNAIM Grand Paris Et également membre du bureau fédéral de la FNAIM voilà, Il sera avec nous de 8 à 9, on va apprendre à le découvrir On va parler professionnel mais pas que évidemment On parlera aussi de son parcours, de ce qu'il aime dans la vie On écoutera des témoignages, apparemment ils sont pas mal ces témoignages
2: Voilà, il y a eu pas mal de, de gens qui se sont exprimés sur la personnalité oui. de Vivre Principal On les écoutera tout à l'heure
1: et puis, euh, et bien avant de commencer, j'aimerais quand même vous demander euh, cette semaine, alors ça s'est bien passé, parce que moi j'étais pas là, mais euh, tout s'est bien passé. Euh, vous vous avez... nous avez
2: manqué Bérénice. Ah, merci. on avait fait pas mal d'émissions euh, très intéressantes, puisqu'il y a eu beaucoup d'actualités. Parce que j'étais pas là, c'est ça Et aussi, c'est vrai. <rire>
1: <Okay>. <rire> ça fait plaisir, merci beaucoup, j'apprécie. Euh, et vous avez été au concert de Pink
2: Oui, c'était euh, très bien. C'était c'est incroyable, moi Pour J'ai une fois, des... euh, c'était le jour de la fête de la musique et je me suis dit, tiens, pour une fois, euh, ça joue plutôt pas mal la fête de la musique.
1: C'est vrai, moi j'ai vu des vidéos sur sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'était un show spectaculaire apparemment. C'était à, à l'accord Hôtel euh, Arena, hein, Arena, c'est ça Arena C'est l'Arena
2: La Défense. Oui, voilà, Arena La Défense, il n'y a pas d'hôtel. Et effectivement, euh, bah Pink c'est une chanteuse bah, qui non seulement chante extrêmement bien, mais en plus c'est une véritable acrobate, donc elle fait des shows extrêmement spectaculaires dans les airs.
1: Il y a Jason à la technique qui dit, il s'est encanaillé Fabrice. Voilà pour, pour votre semaine. Bon, bon plus, plus sérieusement, on va parler de l'autorité de la concurrence tout à l'heure Fabrice.
2: ça sera notre grand format effectivement avec des réactions puisqu'on en avait déjà parlé la semaine dernière. L'autorité de la concurrence qui épingle les commissions des agents immobiliers. On a des réactions cette semaine. On va voir, euh, tout le monde est un petit peu vent debout, euh, cette déclaration de l'autorité de la concurrence.
1: On va aussi voir quelles sont les 20 villes qui tirent le marché immobilier ancien vers le haut. C'est selon le baromètre de guy Et puis, on verra aussi que eh bien les Français ont encore confiance dans les placements immobiliers, malgré ce que l'on pourrait penser. Voilà, je pense qu'on est bon. C'est parti pour le Mac de Limo de ce vendredi 23 juin.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: On est dans le mag, ensemble pendant deux heures. Tout de suite, c'est la revue de presse de la semaine de Vincent Favreau.
3: Bonjour, on commence la revue de presse avec cette idée évoquée sur BFM TV. Vous le savez, il est de plus en plus difficile d'acheter et les taux des crédits ne permettent plus aux ménages d'avoir la possibilité de se projeter, même dans l'immobilier. L'idée chez BFM vient de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, chargée du logement, la plus grande région de France quand même, pour faciliter l'accès au crédit et permettent de baisser les mensualités. Il défend l'idée d'un prêt immobilier sur plus de 50 ans. L'idée de cet emprunt de très longue durée dit-il 50 ou 60 ans est de le faire reposer non plus sur la personne mais sur le bien et en cas de vente du bien eh bien le prêt serait transféré d'acheteur en acheteur. C'est ce que propose le vice-président de la région Île-de-France. Il précise d'ailleurs que ce système fonctionne en Suisse et dans les pays scandinaves. Une idée qui permettrait de De remettre le crédit non plus sur les personnes mais sur les biens dans la mesure où selon lui, le bien que vous achetez, neuf ou ancien, a une durée de vie de 80 ans, un siècle ou plus. En attente, les réponses des professionnels. Continuons dans les échos qui nous annoncent que les Français ont perdu 18 mètres carrés en pouvoir d'achat immobilier depuis 2022 c'est pas si vieux. La situation tendue des financements de l'immobilier met à mal bon nombre de projets bien sûr, mais pour ceux qui passent, il est parfois nécessaire de revoir à la baisse les ambitions comparativement à quelques années en arrière. Meilleur taux à calculer le nombre de mètres carrés que les emprunteurs sont en mesure d'acheter avec une mensualité de 1000 euros, sans aucun apport personnel, à un taux de 3,4% sur une durée de 20 ans, soit une capacité d'emprunt de 173 963 euros très précisément, avec Avec une telle somme, il est désormais possible d'acquérir 53 m en moyenne dans 20 plus grandes villes de France. Pour une mensualité identique, un emprunteur pouvait viser un logement de 78 m en janvier 2020. En l'espace de 3 ans et demi, 25 m sont partis en fumée, nous dit les échos. Localement, les marchés réagissent bien sûr différemment si Paris a réussi à ne faire perdre que quelques mètres carrés. Dans le même temps, Lyon a abandonné 11 mètres carrés et Nice 19. Elle figure avec Bordeaux, Nantes et Toulouse parmi les villes à rester sous la barre des 20 mètres carrés perdus en 3 ans et demi. Car euh, d'autres villes s'en sortent beaucoup moins bien. Euh, Angers et saint étienne perdent respectivement 47 et 46 mètres carrés si l'on compare à janvier 2020. Angers a connu une forte hausse de ses prix à la sortie de la crise sanitaire en raison d'une très belle attractivité notamment auprès des habitants dîle de france comme l'explique Meilleur Taux dans les échos On termine dans le Figaro À quoi faut-il s'attendre sur les crédits à la rentrée Les taux se positionnent actuellement autour de 4% et pourraient continuer de grimper encore d'ici la fin de l'année et en 2024 Mais une bonne surprise se prépare nous dit le Figaro La bonne surprise ce sont les banques qui pourraient reprêter nous dit la Elles gagneront à nouveau de l'argent en prêtant aux particuliers. Certaines banques nationales qui s'étaient retirées du marché pourraient faire leur retour en septembre après avoir reconstitué leur marge grâce à la hausse des taux des crédits, nous disent les experts interrogés par le Figaro Imo. La situation va se détendre à mesure que les taux vont atteindre un niveau acceptable pour les banques. Alors, la prévision va-t-elle se réaliser Réponse à la rentrée. Vous retrouvez tous les liens pour lire les articles sur le podcast de la revue de presse de Radio Imo.
1: Merci beaucoup Vincent, voilà pour cette revue de presse. Une petite réaction Fabrice
2: euh bah Oui, notamment sur euh, voilà, cette idée euh, lancée par euh, le vice-président de la région Île-de-France, euh, Jean-Philippe Dugoin-Clément qui dit bah, pourquoi pas, effectivement, euh, rembourser, euh, avoir des durées beaucoup plus longues euh, puisque c'est pas bête, il dit si vous vous y parvenez, rembourser votre crédit, vous êtes pendu, euh, entre guillemets, condamné à rembourser votre emprunt pendant 20 ou 25 ans à hauteur de 30% de vos revenus, c'est à peu près la moyenne. Si ça diminue, bah, vous êtes complètement acculé. Alors finalement, quand vous achetez un bien, bah, il il va être là pour 80 ans, voire un siècle ou plus. Vous pourrez le transmettre, mais vous ne serez plus là. Et donc, l'idée, c'est pourquoi pas un prêt immobilier sur plus de 50 ans. Je pense que ça mérite d'être une idée de, d'être creusée, puisque... Voilà, pourquoi pas, à un moment où les, l'immobilier devient extrêmement cher, plutôt que avoir, de voir les portes du crédit euh, ou autres se fermer, ça pourrait être une solution.
1: 50 ans, et puis du coup, si jamais on vend euh, l'appartement ou la maison, euh, le nouvel acquéreur euh, du coup, qu'on, reprendrait le prêt, en fait. C'était ça euh, son idée, hein, d'après ce que Pourquoi pas, pas, en
2: plus, on sait très bien qu'on on vend au bout de 7-8 ans en moyenne euh, pour acheter plus grand, donc on pourrait même avoir une portabilité du crédit si on a des taux euh, pas chers. Bref, il y a plein de solutions. Il faut être un petit peu imaginatif. en ce moment Ça, là.
1: la portabilité du prêt, c'est une des propositions De Loïc quentin le président de la FNAIM, qui l'a reproposé. Il l'avait proposé. Il en avait parlé euh, lors de son élection, euh, lors de sa campagne. Il l'a reproposé. euh, Olivier Klein, euh, le ministre euh, chargé du logement. Euh, Donc voilà, la la portabilité du prêt, en fait, euh, ça permet de bah, limiter l'impact de la hausse des taux, selon euh, Loïc quentin Et mais bon. Après c'est vrai que les les banques ne sont pas forcément euh, d'accord puisque euh, la personne qui reprend le crédit le reprend au taux contracté euh, par le premier acquéreur et souvent c'est des taux autour de 1% alors que maintenant les, les taux sont plus élevés.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. G-E-R-C-O-P.com
0: Tyson Group Elevator et maintenant TK Elevator Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques Répartis sur toute la France les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité Engagé dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX La mobilité urbaine ne connaît plus de limites TK Elevator, move beyond www.tk- Elevator.fr. Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de Limo, on est ensemble jusqu'à 8 9h et à 8h, Olivier principal le président de la FNAIM Grand Paris, sera avec nous. Il est également membre du bureau national de la FNAIM. On le découvrira pendant une heure. Mais tout de suite, on parle de cette de ce drame qui s'est passé mercredi en plein Paris, dans le cinquième arrondissement. Apparemment, il y aurait une explosion de gaz, puis un immeuble s'est effondré. Fabrice
2: Oui, la façade s'est effondrée sur la chaussée au niveau du 275 rue Saint-Jacques à Paris. Des personnes étaient recherchées dans les décours et puis euh, le ministre de l'Intérieur a fait un état d'un bilan provisoire 33 blessés en en urgence, enfin au-delà du du drame évidemment, ben, on a voulu euh, faire réagir il se trouve qu'on a fait euh, une émission avec les membres de l'UNIS et on écoute justement Jean Bertheuse, euh, qui est chargé justement du du programme de ce congrès de l'UNIS qui aura lieu en en septembre, réagir à ce drame qui fait écho, puisque lui il est à Marseille, à ce qui s'était passé déjà euh, à Marseille avec des effondrements d'immeubles. On écoute Jean Berthos tout de suite.
4: C'est, la situation est dramatique. Hein. La, les personnes qui, qui vivent le sinistre, évidemment, on ne peut que penser à eux sur le sujet. Après, si on, on essaie d'avoir une vision large, on le sait. En France, on a un parc qui est vieillissant. Donc, il est nécessaire que les professionnels de l'immobilier soient formés pour réagir à ce type de sinistre. Et... Euh, ben, l'actualité qu'il y a eu à Marseille avec sure. la rue Tivoli, mmh. précédemment à euh, la rue euh, à Trévise euh, sur Paris euh, le fait que euh, ces sinistres arrivent, arrivent de plus en plus là, on le remarque, et il est important donc que les professionnels soient parfaitement formés sur ça, et sur le congrès on a prévu une formation mmh. justement sur, le, sur les sinistres d'envergure de ce type, avec trois angles, un angle juridique, un angle pratique, un angle assurantiel donc le sujet a été choisi avant ce, ce nouveau sinistre qui est arrivé, mais qui montre que c'est vraiment d'actualité et qui montre et démontre encore que ce congrès, la, la réflexion de tout ce que l'on va aborder sur ce congrès, c'est l'actualité de l'immobilier, un point nécessaire pour tous les
5: professionnels de l'immobilier.
2: Oui, Jean-Luc, euh, et réaction, Jean-Luc Lyoto
5: Oui, ben moi, si, si vous voulez, je ne fais que m'inscrire effectivement euh, dans ce que euh, vient, de dire, euh, vient de dire Jean, Euh, Immobilier, état d'urgence, c'est par rapport déjà au bâti et euh, à l'état d'urgence des immeubles qui sont dans un état euh, de non-entretien depuis des années, des années, France entière, et malheureusement, nous le voyons euh, régulièrement, que ce soit à Marseille, à Paris ou ailleurs et c'est très triste, effectivement on pense à, à toutes les personnes qui sont touchées par ce drame mais également euh, l'état d'urgence c'est le manque de logement mmh. pour les locataires oui. cela fait des décennies que nous dénonçons ces situations nous avons euh, informé à plusieurs reprises les pouvoirs publics en disant c'est un fémisme on va dans le mur on va dans le mur, aujourd'hui nous sommes dans le mur, c'est à dire que euh, France entière et plus particulièrement dans les grandes agglomérations, euh, en dehors de la transaction, qui est une chose, mais les locataires ne trouvent plus de logement. Il n'y a plus de logement à louer. Alors, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, quelles sont les causes de ce manque de logement. Mais euh, c'est une situation qui devient euh, plus qu'alarmante, et le thème de nos congrès s'inscrit parfaitement dans cette préoccupation, je dirais, qui n'est pas que celle de l'immobilier et qui est celle des Français en général.
2: Est-ce qu'on se prépare, Jean, à
5: une, une crise du logement
2: Ben,
4: on se prépare. Je ne comprends pas, on se prépare. On y est. On est déjà dedans. On est dedans. Donc, euh, ce, que l'on, ce que l'on veut, c'est savoir. Comment on gère dans cette situation-là Les pouvoirs publics, est-ce qu'ils nous aident Ben non, on ne le voit pas. Hein, L'avis de l'autorité de la concurrence, euh, l'avis du CNR qui euh, qui, qui sort des mesurettes alors qu'on demande des choses importantes. Donc non, la souci c'est comment gérer dans cette situation-là
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici le Mac de limo,
2: la suite, on est toujours dans cette première heure dédiée à l'info et on apprend Bérénice que les Français ont encore confiance dans les placements immobiliers.
1: Oui, le réseau La Forêt a publié son baromètre 2023, réalisé notamment grâce à une étude IFOP. Et quels sont les résultats Eh bien alors, parmi les résultats, 36% des Français se déclarent confiants par rapport à l'avenir et presque 70% d'entre eux se disent prêts à investir pour se constituer un patrimoine.
2: Bon, bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres conclusions cette enquête
1: Oui, l'immobilier apparaît comme le deuxième placement le plus sûr, juste après les livrets d'épargne, hein, dont on parle beaucoup en ce moment vu leur taux. Donc, euh, on pense évidemment au livret A, au LDD, LDDS et puis évidemment euh, au PEL. Viennent ensuite les produits d'assurance vie à 41%. Puis, les plans épargne-retraite, les fameux PER, à 20%. Si les Français sont prêts à investir dans l'immobilier, c'est avant tout pour obtenir un patrimoine. Euh, Fabrice, c'est la première raison évoquée par 41 42% d'entre eux. Ensuite, euh, c'est la sécurité financière qui constitue leur deuxième motivation pour 36% d'entre eux. Suivi de la rentabilité, évidemment, quand on achète un bien, on espère qu'il soit rentable. Et enfin, euh, c'est le désir de s'assurer un complément de revenus pour leur retraite, pour 26% d'entre eux, et d'assurer leur succession, ça c'est la dernière raison, 25% d'entre eux. Il faut savoir que parmi les Français, 31% des interrogés espèrent des retours à court terme sur un investissement immobilier et 37% des retours à plus long terme. Voilà pour cette étude IFOP pour le baromètre 2023 La Forêt.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
6: No, no.
7: Comme un son qui s'arrête pas, moi je construis ma vie comme un hit. Non, y'a plus rien qui me surprend autour de moi, c'est l'Amérique. Mal au cœur quand je pense aux enfants, Seigneur, fais qu'ils aient le déclic. On reste fort quand ça souffle, on lâche rien, c'est le lexique. J'suis torturé, faut que je t'explique Moi je vieillir comme un classique. J'aime bien, c'est sur ton corps qu'il faut miser Tu racontes ta vie, il suffit pas de s'apitoyer Une femme dans un milieu d'obsédé Sois belle pour vendre décéder Je vous dis qu'ils ont essayé, j'ai préféré vous faire pleurer
1: Personne ne me retenir. C'est le dernier morceau de Vita qui s'appelle Charlotte sur Radio Imo. 15 ans que je vais
7: pour ça, toi tu te demandes si je le mérite.
0: Le Mac de l'IMO en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici. Le Macdelimo. on continue
2: jusqu'à 8 heures avant d'accueillir Olivier Principal, notre invité de 8h à 9h en direct. Berniste tout de suite, on va s'intéresser aux villes qui tirent le marché immobilier ancien vers le haut. Alors c'est intéressant parce qu'on nous dit que le marché est en train de baisser et il y a pourtant 20 villes qui sont en pole position selon Guy Hauquet.
1: Et oui, il faut savoir que sur les cinq premiers mois de l'année, donc de janvier à mai dernier, les prix au mètre carré des logements anciens commercialisés ont augmenté de 5,2%. C'est ce qui a été constaté hein, par rapport à la même, der- même période donc, l'année dernière, donc en un an. Pour autant, 20 villes ont largement boosté cette évolution, se distinguant clairement du reste du marché immobilier ancien. À votre avis, quelle ville arrive en tête, Fabrice Angers et eh ben non, ça commence par un A sur la Côte d'Azur. Antibes. Et eh oui, Antibes, avec un prix de 9648 648 euros le mètre carré, plus 21,5%. En deuxième euh, position, Perpignan, plus 13,9%. Donc, on reste dans le sud. Hein. Troisième position, on retourne sur la Côte d'Azur avec Cannes, 11 913 euros du mètre, euh, plus 12,3%. Ensuite, Béziers, en cinquième position, Bastia. Toulon, Narbonne, Aix-en-Provence, Marseille, Nice, La Rochelle, Hier, Bourges, Pau, Limoges, Avignon, Le Mans, Niort, Moulins Moulouse et Annecy. Voilà pour les 20 villes. Alors, ça correspond à, à ce que disait la FNAIM. Euh, on en a parlé la semaine dernière sur Radio IMO, puisque, euh, il y avait la conférence de presse de la FNAIM. Loïc Quentin a expliqué que euh, la Côte d'Azur résistait justement euh, à ces baisses de prix. Hein, c'est, la, c'est, c'est la seule zone avec les stations de Belnéaire où les prix continuent d'augmenter. Euh, donc voilà, là c'est, c'est euh, la preuve que euh, la Côte d'Azur intéresse toujours autant les investisseurs.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
2: On passe à notre grand format du jour. On revient sur l'actualité. L'autorité de la concurrence qui a épinglé les agences immobilières. Les frais d'agence seraient trop chers par rapport à nos voisins européens. Bérénice, vous nous en aviez déjà parlé la semaine dernière.
1: Oui, l'autorité de la concurrence donc pour rappel, elle a été saisie par notre ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire en fait pour euh, qu'elle rende son avis. Donc c'est ce qui s'est passé, elle a rendu son avis sur la situation concurrentielle du marché de l'entremise immobilière et sa position est très claire. Après analyse du fonctionnement de ce marché, elle met euh, elle épingle la loi Ogay donc du 2 janvier 1970 qui encadre le métier des professionnels de l'entremise immobilière et donc des agents immobiliers et elle dit que bah cette cette loi pourrait être claire, clarifiée et assouplie. Forcément, ça fait grincer les dents les professionnels. Euh, elle a dit notamment à l'autorité que cette loi est un frein à une offre de services innovants ou à une baisse des taux de commission. Pour euh, cette euh, autorité, les taux de commission sont de 5,78% en moyenne en 2022 en France. Donc en moyenne l'année dernière en France. Et pour l'autorité, c'est bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne qui, elle, est à environ 4%. Donc l'institution estime qu'il faudrait ramener ces commissions à 4%, donc les faire baisser de 31% quand on fait le calcul, et elle dit que ça permettrait un gain annuel d'environ 3 milliards d'euros pour les ménages. Voilà, ça augmenterait en fait le pouvoir d'achat euh, des ménages. Et après bon, il y a, y a d'autres propositions, hein, puisque l'autorité dit que la loi Hogan n'est plus du tout dans l'air du temps, notamment avec l'essor du numérique, hein, puisqu'elle elle explique qu'il y a des nouveaux acteurs. On, parle, on pense souvent à la proptech qui sont pas soumis à cette loi. Et qui propose pourtant des services similaires et euh, que le, monde, le nombre de litiges ou de contentieux n'a pas augmenté. Donc pour pour l'autorité, ça fonctionne en fait de, de pas forcément être soumis à cette loi. Euh, et puis après bon voilà, il y a d'autres propositions un peu plus dans le pratico-pratique. Mais c'est vrai que euh, bah, euh, les professionnels sont montés au créneau hein, euh, et aussi les, les trois syndicats euh, pour euh, pour contester en fait cette cette autorité de la concurrence.
2: Et voilà entre les les baisses attendues euh, peut-être euh, de commissions et une certaine dérégulation, et bien ça a fait réagir la profession. Je vous propose d'écouter tout de suite Claude-Olivier Bonnet. Il est formateur et il était l'invité de la CNASIM, vous parle une émission à retrouver sur Radio Imo avec Jean-Yves Frappin. On l'écoute tout de suite.
8: C'est de la perversité d'un rapport comme celui qui a été émis. Euh, Je voudrais juste revenir sur celui euh, juste quelques secondes. Parce que dans le rapport il est spécifié une notion et on voit bien qu'il pique. Ils essaient de piquer. Il y a eu un débat pendant des années entre les vitrées et les réseaux. Hein, tout le monde s'en souvient. Le réseau c'était le pop de la, la profession, et puis on allait faire des, de l'immobilier au rabais moins cher. Finalement, les taux d'honoraires n'ont pas tombé baissé que ça dans les réseaux de, mmh. de mandataires. Et puis les vitrées n'ont pas montré que forcément, quand on était franchisé, on formait énormément nos collaborateurs. Donc finalement, bon an mal an, tout le monde s'est retrouvé. Donc la commission elle, elle pique un peu là-dessus en disant... On avait, on avait crié, crié au risque, et finalement, on se rend compte que ça marche. Donc, pourquoi pas ouvrir le débat et dire bah tout le monde pourrait avoir accès Alléger un peu l'accès à la profession, et ça, ça nous pose une difficulté, sauf à, et ce que disait Jean-Yves est très important, c'est, c'est quand on parle de formation initiale, c'est-à-dire qu'un, un droit d'entrée à la profession que si on a fait cette formation et qu'on a été certifié. Ça, c'était mon premier point par rapport à cette commission. Deuxième point, ce sont les honoraires fait pernicieux. 5,78 face à quoi À 4, mais 4 en, hors-taxe, puisqu'on ne connaît pas la TBA européenne euh, des, des autres pays. Donc, déjà, on aurait déjà dû comparer deux choses comparables. Parce que quand on dit que le, l'agent immobilier grève le budget du ménage d'un côté, très bien. Mais alors, c'est exactement tout ce qu'on essaie de d'expliquer à un agent immobilier pour défendre ses propres honoraires. C'est qu'il faut pas le voir comme ça. Je ne suis pas un coût, je suis un investissement. Mmh. Mais l'État français, déjà, prend 20% sur les 5,78 qui me paraissent un peu erronés puisque le, le rapport a été fait il y a deux ans. En gros, ça fait deux années et le marché, il a quand même changé. Alors, je serais peut-être pas aussi sévère que toi, mais dans les grandes villes, oui, on est plutôt aux alentours de 4 à 4,2% en moyenne. Dans du rural, on peut être entre 5 et 6, mais je crois pas réellement que la moyenne soit aux alentours de 5,78. Donc, bon, après, d'où viennent les chiffres? je voudrais le voir. Et surtout, il y a, quand on parle que l'agent immobilier vient grever le budget d'un ménage, il y a quand même un double effet de taxation, puisque... Quand je suis charge vendeur, mes honoraires sont taxés à 20 et ah oui. retaxés une deuxième fois à 7,7 avec ma TVA. Donc ma TVA est retaxée elle-même quand il y a des droits de mutation appliqués. Donc là aussi, et le CNR en revanche tout du doigt un point qui me paraîtrait intéressant, c'est qu'on uniformise la présentation des annonces immobilières et des honoraires d'agence en disant bien, tout le monde doit communiquer de la même façon parce que tout le monde joue entre ceux qui sont charge vendeur et oui. ceux qui sont charge acquéreur.
2: C'est pas le cas aujourd'hui. Vous dites c'est trop disparate parce qu'il y a eu des progrès quand même. Avant il y avait euh, c'était c'est, c'est un peu caché. Non, type.
8: mais ça, oui, mais c'est, ça, ça reste le jeu. Dans du, dans le monde du haut de gamme, euh, vous allez voir qu'une grande majorité seront charge-vendeurs pour pas qu'on ait, on ait une action côté euh, honoraire et côté prix. Mais, euh, ça, c'est bon. Après, c'est le jeu. Mais simplement, je pense qu'il faudrait sortir de la taxation oui. les honoraires d'agences immobilières. Déjà, ça serait moins de, moins de, de, budget à payer en taxes pour les, les, acquéreurs. Ça lui permettrait de plus
9: à l'aise. l'enregistrement, je crois que c'est de l'ordre de 11%, hein. Non,
8: non. Euh, c'est 7,7 à 7,8%. Mais 7,8% de droits d'enregistrement, par exemple, sur des honoraires à 20 000 euros, bah, ça me fait encore un budget de 1500, 1600 euros en sus. Mmh. Donc, c'est aussi grevé dans mes, dans mes rénovations. Donc, ça, cette histoire du contrôle des zonaux. je suis entièrement d'accord avec Jean-Yves. Pourquoi pas dans ce cas-là? Mais dans ce cas-là, ça veut dire, automatiquement, l'intermédiaire qui doit euh, faire la, la, l'intermédiation, de la transaction, doit être un professionnel de l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand on dit les notaires, Combien de fois un notaire est allé réellement chez son client Exactement. voir le bien? Eh bien, moi, j'accepte d'être responsable, donc de, d'engager ma responsabilité d'assurance dedans et d'être les yeux du notaire. Voilà. Donc, si on nous disait demain, on vous contrôle à 4% ou 3,8% forfaitaire, vous ne pouvez pas prendre plus que ça, ce qui est dommage parce qu'on est un métier à la fois privé, à la fois commercial. Pourquoi pas l'accepter Mais dans ce cas-là, toutes les transactions doivent transiter à 95% par des professionnels immobiliers qui auront une responsabilité de ce qu'ils ont vu. Parce que, je ne sais pas si vous avez eu le rapport cette semaine, 120 000 piscines en France n'ont pas été déclarées, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration ouais. l'État français de refaire des contrôles. Ben nous, on est, est obligé de le dire quand il y en a une. Alors parfois, bien sûr, qu'un notaire va dire « on peut s'entendre », mais logiquement, on est censé le dire. Donc, vous voyez, je suis prêt à accepter une régulation de, des honoraires si, derrière, j'ai aussi un engagement de l'État de me, de me permettre de le faire. Et puis ensuite, le deuxième dernier point, le deuxième point, un coût, c'est pas du tout ce qu'on voit, nous. On n'est pas un coût, nous. On est un investissement. Parce qu'on va permettre à un, prof, à, un, à un particulier d'avoir un filtre, de mettre de la distance entre lui et son acheteur, parce que parfois c'est nécessaire, de mieux axer acc- 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 notre axe de, de communication vers l'acheteur et de faire acheter et non pas de vendre le bien. De, de Donc tous ces investissements que nous faisons, et on est quand même la rare, une des rares professions, à engager de la dépense sans être certain d'être rémunéré donc c'est, il faut bien qu'il y ait un succès vise parce qu'on prend un risque aussi de notre côté
2: Voilà, Claude-Olivier Bonnet dans l'émission La CNASIM vous parle avec Jean-Yves Frappin à, rapp- à me retrouver bien sûr en replay sur Radio IMO autre réaction au rapport de l'autorité de la concurrence Céline Maink, c'est la vice-présidente de l'Anacofi IMO on l'a contactée euh, pour lui faire part justement de ses conclusions voilà ce qu'elle nous en dit. Bonjour Céline Maink. Bonjour. Vous êtes euh, vice-présidente de l'Anacofi IMO, euh, on est ravis de vous avoir pour vous faire réagir à, à ce sujet qui défraye l'actualité, l'autorité de la concurrence qui vient d'épingler les agences immobilières, en tout cas qui dit ben voilà, par rapport à nos petits voisins européens, les taux de commission moyen pratiqués en France seraient plus élevés, on serait à 5,78% du prix de vente contre environ 4% dans le reste de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous répondez à ça
10: Alors d'abord, je salue le, le gros travail qui a été mené par, par l'autorité de la, de la concurrence. Euh, elle nous apporte des chiffres alors j'ai, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat de l'actualité de ces chiffres euh, ils se baseraient sur 2018 mais peu importe j'aurais envie de dire euh, en revanche moi ce que je note de très important dans ce dans ce rapport de l'autorité de la concurrence euh, c'est le taux de marge qu'elle met en exergue oui. et donc elle compare effectivement le niveau de nos rémunérations euh, mais elle n'oublie pas d'en faire euh, la corrélation avec euh, la marge qu'on, qu'on réalise sur cette, sur ce pourcentage d'entremise. Et on est à 14%. Donc, euh, on est parmi les pays les plus bas en Europe, euh, alors que les pays les plus hauts euh, sont à 30 ou 40% de marge. Ça veut dire que le professionnel de l'immobilier, pour parler crûment, ne se gaffe pas comme un cochon, euh, mais qu'il réalise un travail et que cette rémunération est bien liée à un travail effectif et effectué. Peut-être le problème, c'est que ça ne se voit pas suffisamment.
2: Oui. Alors comment y remédier justement qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire, puisque euh, là l'autorité de la concurrence pointe, pointe certains dysfonctionnements à tort à raison et, et dit que ben voilà si les Français euh, étaient mieux traités, on pourrait faire des économies de près de 3 milliards d'euros.
10: Oui, alors on peut faire des économies effectivement, comme, comme le dit l'autorité. Euh Par rapport au au pourcentage de de rémunération, on peut le faire aussi, par exemple, par rapport au pourcentage des droits de mutation. hein. Ramener les droits de mutation à 5% au lieu de 5,8%, ça ferait euh, 3 milliards d'économies également euh, pour les particuliers. Et ça n'impacterait pas euh, l'économie circulaire parce que leur leur, euh, proposition de faire baisser les rémunérations des professionnels de l'immobilier, 3 milliards de moins dans les entreprises c'est euh, 3 milliards de moins euh, dans l'économie circulaire et quoi de plus local que de l'immobilier. Donc, euh, Et de toute façon, au final, ça impacterait aussi l'État puisqu'il y aurait euh, des, des, des défaillances d'entreprise et des suppressions d'emplois. Donc, au-delà de ça, euh, il y a certaines propositions qui me semblent intéressantes, euh, notamment en faisant état de, la, de, de, de l'âge, on va dire, de la loi au gay. Euh, depuis 1970, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Et effectivement, il serait peut-être bon que la loi gay évolue aussi. Nous, on pense, par exemple, alors nous, euh, professionnels de la gestion de patrimoine, parce qu'on est euh, vraiment euh, en plein dans la réglementation sur tous les actes qu'on fait, c'est vraiment très prégnant dans notre activité. Euh, et donc, on voit euh, sur les différents statuts qu'on exerce, qu'il peut y avoir des des, des choses intéressantes à prendre. Et donc, notamment euh, dans le cadre de l'intermédiation en opération de banque, on a une relation euh, avec le client qui peut être euh, en deux phases. Et donc, on propose ce genre de choses pour l'immobilier. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, certains actes tels que euh, la vie de valeur euh, ne pourraient pas être effectivement dans le cadre euh, d'une lettre de mission est donc complètement indépendante de l'intermédiation immobilière et rémunérée à l'honoraire. Et puis, une deuxième phase, complémentaire ou exclusive, hein, euh, de mandat lié, là, véritablement à l'intermédiation immobilière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis, de la transparence, euh, effectivement, l'immobilier pour les gens, c'est quelque chose dans leur vie qui est extrêmement important. C'est un acte euh, lourd. Donc, avoir, comme le préconise l'autorité de la concurrence, plus de transparence sur ma rémunération, voilà à quoi elle sert, entre guillemets, poste par poste, et l'équivalent d'un rapport de mission, où on dirait, ben, voilà ce que vous nous avez demandé et voilà la réponse qu'on vous propose, ce genre de transparence-là, ça prouverait bien tout ce que les professionnels font et pour lesquels ils sont rémunérés. En revanche, là où on n'est pas d'accord avec le... les propositions de, de l'autorité de la concurrence et sur l'accès au métier. Et on pense que ça serait totalement contre-productif que de supprimer les barrières à l'entrée euh, pour le bien-être du consommateur, bien évidemment. Parfait,
2: bah écoutez, voilà le point de vue de l'ANACOFI IMO. Merci, c'est une ananine que je rappelle vous être vice-présidente de cette commission et à très bientôt sur Radio IMO.
0: Le Mac de l'IMO revient avec Opinion System, promis, et bien ici.
6: Just one I'm okay but I can carry on and carry on
1: J'adore mon accent anglais avec Kendrick Lamar sur Radio Limo.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici. Le Mac de Limo, on est toujours dans cette première
2: heure dédiée à l'actualité et euh, bah, des actus, il y en a eu pas mal. Euh, Bérénice, vous vous êtes promené du côté de Marseille, vous avez animé l'Assemblée générale du fichier Amepi. En début de semaine, comment ça s'est passé
1: oui, c'était à Marseille sur deux jours, mardi, et mercredi. Donc le mardi, c'était plutôt sous forme de séminaire. Le mercredi, c'était l'assemblée générale. Et le mardi, il y avait donc Cédric Labo, le président du Fichamépi, avait invité le, l'entraîneur de l'équipe de France féminine de handball, Olivier Krumbols, qui a une conférence, qui a donné une conférence très très inspirante. J'ai adoré. En fait, il a parlé de compétition. C'est un peu l'esprit du Fichamépi. C'est même totalement le, l'esprit du Fichamépi. En fait. Il a, il a fait allusion au handball. Dans l'équipe féminine de handball, donc euh, en équipe de France, il est censé, il est, il est, il il doit aider euh, des filles qui sont concurrentes toute l'année à jouer ensemble et à gagner ensemble. Et, et, c'est un vrai challenge. Et justement, il a raconté plein d'anecdotes. Moi, j'y connais absolument rien en handball. Donc, j'avais un peu peur au début. Je me suis dit, je vais rien suivre du tout. Et en fait, j'ai écouté du début à la fin. J'ai lâché aucun morceau. C'était génial. Et ça faisait vraiment le parallèle. On avait l'impression qu'il parlait du fichier mepi Parce que pour rappel, le fichier mepi c'est du partage de mandats exclusifs. Donc, c'est à dire que des agents immobiliers, euh, que ce soit voilà qu'il soit du réseau Orpi, Guy Ok, Century 21 ou des indépendants, eh bien euh, se mettent en commun, partagent leur mandat pour aller, euh, voilà, pour vendre plus vite.
2: L'union fait la force.
1: Exactement. Et c'était très intéressant parce qu'il bah, y avait tous les présidents. Il y avait le président de Guéoquet, euh, Stéphane Fritz. Il y avait le président de Saint-Thierry 21, Charles-Marie Le président euh, d'Orpy, Guillaume Martineau. Il y avait évidemment Loïc Quentin, le président de la FNAIM. Il y avait Olivier Principal, le président de la FNAIM Grand Paris. Il euh, y avait l'UNIS représenté, le SNPI. Il y a eu un super discours de Loïc Quentin le deuxième jour qui a rappelé l'importance. Euh, bah, il a parlé justement de l'autorité de la concurrence. Euh, il a rappelé l'importance du, 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 du syndicalisme en cette période compliqué il fallait que les professionnels de l'immobilier se serrent les coudes donc voilà c'était vraiment une super ambiance et ça a fait du bien euh, en cette période voilà un peu un peu tendue de tout se retrouver de partager sur, euh, sur l'immobilier euh, actuellement
0: le Mac de limo n'y a pas que limo
1: de retour dans le Mac de limo comme euh, à chaque fois, on est ensemble jusqu'à 9h et comme à chaque fois à 8h, un invité sera avec nous. Aujourd'hui, c'est Olivier Principal qui est euh, le président de la Chambre du Grand Paris de la FNAIM et qui est également euh, membre du Bureau fédéral de la FNAIM. Donc voilà, il sera avec nous à partir de 8h. On va le découvrir euh, professionnellement et personnellement. On le connaît déjà un petit peu pro- professionnellement, hein, mais voilà, il va se livrer. Et puis, euh, là, tout de suite, bah, c'est le coup de cœur, coup de gueule, Fabrice. Oui, vous... bah, on va
2: poser euh, la question à Olivier s'il est sportif ou s'il aime le sport. En tout cas, euh, c'est vrai qu'on on arrive dans un temps en juin où c'est toutes les finales. Donc, la semaine dernière, finale euh, du rugby. <coughs> qui euh, va gagner ou qui allait gagner le bouclier de Brennus bah, On a l'impression qu'au rugby, euh, c'est un peu comme euh, le foot, hein, quand, ce qu'on disait dans les 90, euh, Voilà, 90. Euh, ça joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Bah, là, le rugby, c'est 15 contre 15. Et à la fin, c'est Toulouse qui gagne contre une valeureuse équipe de La Rochelle. Le match était super en tout cas, euh, plein de suspense et euh, les Toulousains ont gagné sur un exploit de Ntamak à la dernière minute. Bref, une super saison, euh, ça c'est pour le coup de cœur euh, du rugby en général, qui est plein de surprises. Qui est absolument pas le cas en ce moment. Et je sais que vous aimez pas ça de la Formule 1, Berenice, où on s'ennuie un petit peu, puisque euh, Max, votre chouchou, écrase tout euh, et gagne course sur course.
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'était mon chouchou. J'aimais, j'aime beaucoup les Red Bull et, euh, et j'aime beaucoup Verstappen. Après, c'est vrai qu'il passe un peu pour le, le mauvais. Euh, le voilà, le qui a la mauvaise mentalité. Mais moi, j'aime bien parce qu'il faut toujours un méchant, ça pimente un petit peu. Mais là, c'est vrai que ça pimente plus du tout parce que euh, la voiture est, est trop performance ou les, ou les autres voitures ne sont pas assez bien. Je sais pas euh, ou peut-être si c'est, c'est la dessus des, des autres. Non, c'est surtout la voiture. Après, c'est un très bon pilote, mais sa voiture fait beaucoup. Je pense que si Hamilton avait la même voiture, euh, euh, il serait premier aussi. Et, euh, et voilà, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a plus du tout ce suspense. Moi, j'en suis restée à il y a deux ans, euh, euh, la, la, la saison où Hamilton et et, euh, et Verstappen se, se battaient euh, la première place du classement, le prix du meilleur pilote. Et euh, c'est vrai que ils étaient à quelques points d'écart et jusqu'à la dernière course, et ben on avait, euh, voilà, on savait pas qui c'était qui allait gagner. Là, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu facile. Et... C'est, pas, voilà, c'est, pas, c'est vrai que c'est pas très intéressant à regarder, je regarde d'ailleurs un petit peu moins cette bon. année. En tout cas le vrai scoop
2: c'est que vous préférez les méchants
0: Le Mac de l'IMO la start-up IMO en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royot
1: dans quelques instants, Olivier Principal sera avec nous, on va écouter sa première musique, c'est Bob Sinclair We Could Be Dancing, mais tout de suite c'est le moment de découvrir une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. On l'accueille tout de suite avec Cyril Poy pour nous présenter Citizen. Bonjour Jean-Michel Royot.
11: Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Cyril Poy. Bonjour Cyril. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous Bah plutôt pas mal. Bon, ça pique pas trop ce matin euh, piqué quoi Non, bah non, il est tard là, ça va, tout va bien. bon Je me lève c'est tôt. Un, c'est un grand matinal. Je me lève tôt, je me couche tard. Cyril va nous parler de, de, d'une start-up, de sa start-up qui s'appelle Les Citizens, c'est bien ça Les Citizens, tout à fait, oui. Bon, on va parler de beaucoup de choses et en particulier d'opérations immobilières, ce qui n'est pas complètement euh, étonnant quand on est sur Radio Imo. Alors la première question que je vais vous poser, Cyril, c'est la suivante. Quelle est votre promesse
9: Notre promesse, c'est euh, d'accompagner les aménageurs et les promoteurs pour les aider à faire de la programmation et de la pré-commercialisation de leurs opérations de logement, mais de manière participative. En, en, en d'autres mots, en fait, nous sommes une solution pour passer d'un marché de l'offre à un marché des besoins, ce qui est aujourd'hui euh, parfaitement dans l'actualité euh, avec la disparition du Pinel.
11: Donc c'est d'ailleurs une démarche, je crois comprendre, que les pouvoirs publics veulent accélérer. Eh bien, je suis à leur disposition pour pouvoir accélérer cette démarche, et toutes les équipes de Les Citizens sont pleinement mobilisées. Alors, Les Citizens, euh, moi je ne connais pas, on s'est croisés rapidement, vous m'avez expliqué, ça m'a particulièrement intéressé, mais nos auditeurs, à mon avis, ont besoin de découvrir, donc on va vous donner une minute top chrono pour connaître tout ça, et donc on veut tout savoir, depuis quand ça existe, euh, comment ça marche, euh, quel est votre business model, enfin tout ce que vous nous avez tout ce que vous avez rêvé de, d'expliquer, vous avez une minute Allez Cyril, top chrono, c'est à vous
9: Allez c'est parti, alors les citizens a été créé en, en 2015 à l'origine pour euh, développer et accompagner les opérations de logement de l'habitat participatif en autopromotion, donc vraiment hors du secteur de la promotion, euh, c'était un petit peu particulier, donc on a fait du développement on a fait euh, les promoteurs mais euh, et, euh, et en développant les opérations et en, et en les accompagnant sur tous les sujets ensuite on a bossé avec pas mal de promoteurs puis des aménageurs, et puis on s'est dit ok l'habitat participatif c'est sympa mais c'est 500 Logements en production par an. Euh, le vrai enjeu, c'est d'arriver à toucher le marché des 100 000 logements neufs vendus au détail euh, chaque année. Et donc, du coup, on a fait muter nos outils. On était déjà des utilisateurs de, de la d'outils tech. numériques. Oui, oui, mais euh, on, on s'en servait pour nous, en fait. On développait des outils pour nous et pour nos clients. Et donc, on s'est dit, OK, on a déjà déplobé un petit bout de truc. Là, et ça serait quand même intéressant si on pouvait l'adresser aux promoteurs immobiliers. Et, euh, et donc, on a créé Welcome. Welcome avec 3e, qui est notre plateforme de pro- programmation et de pré-commercialisation participative. Euh, pour être très concret, on va à la rencontre de ménages qui sont en recherche active d'un logement et qui sont intéressés par un des projets qui est en programmation sur, sur welcome Ils nous indiquent ces ménages, quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes, tant pour le logement que aussi des espaces partagés ou des espaces collectifs. Notre algorithme mouline ces données, avec d'autres données que l'on, que, l'on, que l'on introduit, et on délivre une programmation qui est parfaitement adaptée au projet. J'ai largement c'est dépassé c'est la c'est minute, Jean-Michel. C'est
11: Absolument, c'est ça qui permet aux aménageurs, entre autres, de pouvoir dire sur tel territoire, voilà la typologie de demande qu'on va pouvoir avoir, et voilà... Les, les, les ménages aussi euh, qui souhaitent investir pour habiter sur ce territoire. Oui, ça permet de vraiment connaître quel est le marché sur un secteur euh,
9: très 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 précis. Euh, on, on, mais en fait, on fait des études de marché d'une très très grande qualité, qui, euh, quand on compare, euh, viennent modifier de 30% les études que moi j'appelle de valeur, qui sont aujourd'hui les outils de programmation à la disposition des aménageurs C'est... et des opérateurs.
11: Ça me paraît très intéressant parce que je fais part d'une... Expérience personnelle, mais oui. <rire> euh, c'est vrai que la, 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 la connaissance d'une demande sur une zone donnée n'est mmh. pas évidente aujourd'hui à cerner. Bah avec Qualcomm, c'est euh, très simple. Bon ben welcome à welcome alors bien. Ok, et euh, du coup vous pouvez nous donner des références parce que si vous, vous, vous existez depuis 2015 donc oui. on est à 8 ans, donc vous devez avoir des belles, des belles références, alors nous on aime bien avoir aussi des, des, des noms d'acteurs oui, connus, connus de nos auditeurs, connus de Radio Imo euh, qui font euh, référence et qui vous ont fait confiance à ce jour.
9: Alors euh, en termes de références, là aujourd'hui euh, j'étais encore avec eux en, en, en réunion euh, hier, on a gagné avec Citalios et euh, REI Habitat notamment une consultation pour aller programmer 550 logements à Anières euh, Anières Sud euh, là il y aura plusieurs opérateurs et on va et on va programmer opération par opération ça ça va commencer euh, à partir de début premier semestre 2024 euh, notre premier
11: Citalios c'est peut-être pour Citalios c'est un aménageur pour rappeler hein, c'est un aménageur qui qui intervient à l'origine sur le, le 78 et le 92 et qui euh, étant aujourd'hui euh, sur Adapte. sa zone d'intervention et qui est dirigé par notre ami Maurice Sissoko. Tout à fait.
9: C'est, c'est Maurice qui est derrière tout ça. Et euh, on a aussi une, une belle opération qui alors c'était la première finalement c'est les premiers à nous avoir fait confiance après notre euh, après notre POC. C'est la FAB à Bordeaux qui est la SPL de Bordeaux mmh. Métropole mmh. Euh, qui s'occupe notamment de l'aménagement de mérignac Soleil. Et quand on a montré ce qu'on avait ce qu'on avait produit avec notre POC, on l'a montré à plein d'experts, à Catherine Sabat, euh, Laurent Girometti, François Leclerc, tout un tas de gens. Euh, quand j'ai montré ça à Jérôme Gauze, il m'a dit, mais c'est génial, on va utiliser ça euh, sur Mérignac Soleil. Du coup, il nous a fait rentrer dans le pays A4, démonstrateur de la ville durable, et là, on va intervenir, c'est pareil, euh, l'année prochaine, hein, le projet urbain n'est pas encore ficelé, et on est entre, on ne sait pas encore, c'est entre 450 et 550 logements, sur plusieurs lots, hein, bien entendu. Donc ça, c'est aussi un, un, un joli projet, et on va également intervenir là, beaucoup plus tôt après a priori, c'est en septembre sur Besançon. Je ne peux pas vous donner le nom de l'acteur encore, mais
11: on va vous dire. Vous reviendrez sur... nous le dire. Ah, nous avec, dire. avec plaisir. Et, et, et vous me disiez, alors ça me touche particulièrement parce que j'ai, j'ai eu la chance de diriger Action Logement Service, que oui. vous, vous aviez aussi un partenariat avec Action Logement Service On a un super partenariat avec Action Logement on Service On n'a pas j'avais des équipes formidables <rire> On a un super partenariat avec eux
9: euh, en, en fait, on, on, on propose à Action Logement Service de pouvoir offrir aussi aux salariés, aux collaborateurs des entreprises qui cotisent à Action mmh. Logement mmh. des offres de logement pour ceux qui ont des salaires qui sont supérieurs à tous les produits que peut aujourd'hui offrir action logement service à, à, à des collaborateurs de, d'entreprises. Et donc du coup avec action logement service, on notre deal c'est c'est plutôt euh, très simple et très et très profitable pour pour les uns et les autres. Nous on leur amène des candidats à l'accession via Welcome puisque Welcome est aussi une plateforme qui permet de se prépositionner. Enfin je vais pas rentrer dans les détails. Ouais. On en reparlera peut-être que, une autre fois ça ça tourne parce que oui. ça tourne pardon, oui. <rire> donc je vais très vite. Et donc du coup on leur amène on leur amène des leads hein, qui dans action logement service va pouvoir faire des plans de financement avec d'accord, eux. D'accord. et
11: nous on reroute Donc ces ça dans euh, la logique du parcours résidentiel euh, très, très cher à nos amis d'Action Logement. Exactement, et puis bravo, surtout la problématique bravo, emploi-logement. Bravo Cyril si on veut vous contacter, on fait quoi Alors j'ai un mail, c'est c-p-o-y
9: lescitizens les ça s'écrit
11: l-e-s-c-i-t-y-z-e-n-s donc .fr sinon le plus simple c'est, que c'est sur ouais, LinkedIn on, on reprendra tout ça sur LinkedIn euh, Écoutez, c'est super intéressant, bravo pour ce beau parcours et ces belles références avec nos amis des EPL les promoteurs et puis d'Action lo- Logement Un grand bravo, on vous souhaite beaucoup de succès au nom de Radio Imo Merci beaucoup Beaucoup. J'en profite pour remercier notre partenaire bien ici, grâce à qui nous découvrons chaque semaine une formidable start-up. Cette semaine, c'était Les Citizens avec Cyril à la manœuvre, Cyril Poy, P-O-Y. Je vous remercie, Cyril, et à très bientôt. Merci, Jean-Michel.
0: avec Opinion System. Promis, et bien ici.